0: Sensoriamento remoto é a arte e a ciência de se obter informação sem estar em contato físico direto com o objeto. Essa definição simplificada de Jensen em 2009, no clássico livro Sensoriamento Remoto do Ambiente, é abrangente e abraça as diversas formas de se obter informação, desde os tempos de salas inteiras para processamento digital de imagem até o atual momento em que com um clique e em poucos segundos conseguimos obter informação espectral. Hoje em dia, os avanços em satélites sensores proporcionam uma grande diversidade de imagens gratuitas para se trabalhar com problemas no espaço e da sociedade, e vamos falar um pouco disso nesse episódio de hoje esse é o mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar o seu podcast em geotecnologia e no episódio de hoje nós iremos mapear sobre o radar gel, eu sou Thalit Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento bacharel em ciências da computação e fundadora do mapear e eu estou na companhia da Uedja Oliveira
1: Olá pessoal, eu sou a Uedja engenheira agrimensora tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação, estarei mais uma vez aqui com a Thalita no Mapiar.
0: Além da UED, nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade.
1: Olá a todos, eu sou Milena Andrade,
2: geóloga, mestre em geologia, com ênfase em censuramento remoto e doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento para a construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do MAPIA Podcast. Sejam todos e todas muito bem-vindos.
0: E nossa convidada de hoje é a Juliana Diniz. A Juliana é doutoranda em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela também é mestre em Sensoriamento Remoto pelo INPE e graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras. Tem experiência na área de recursos florestais, engenharia florestal, sistema de informações geográficas e sensoriamento remoto, com ênfase em radares e madeadores aplicados à análise e mapeamento da vegetação. Além disso, a Juliana é criadora da página RadarGel, o radar.com.br que busca divulgar conteúdo sobre censuramento remoto e geoprocessamento. Juliana, seja muito bem-vinda ao Mapear. Obrigada mais uma vez por ter aceito fazer parte desse episódio. Eu queria que você iniciasse sua fala contando para nós como surgiu essa ideia do projeto e quais as ações que você tem realizado dentro dele.
3: Olá, meninas, Thalita, Milena e o Edja. É um prazer estar aqui com vocês hoje participando desse podcast, que é um exemplo de divulgação científica, que é o mapear, e realizado por mulheres que buscam fazer a diferença no mundo das geotecnologias. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, o Radar gel surgiu como uma vontade minha de sair um pouquinho da minha zona de conforto. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E com a pandemia, eu pude voltar para casa e continuar o meu doutorado no home office. Com isso, essa vontade de fazer alguma coisa Diferente, começou a florar com ainda mais intensidade. E aí eu comecei a ver que alguns pesquisadores de diversas áreas divulgavam o seu trabalho e conteúdos científicos no Instagram. E pensei, por que não? Essa também seria uma possibilidade de eu divulgar conteúdo sobre sensoriamento remoto e geoprocessamento para outras pessoas. Da minha forma, do meu ritmo, fazendo com que outras pessoas se conectassem com esse mundo que não nós tanto amamos e que tem tanto a oferecer. O nome Radar Gel ele veio para conectar as geotecnologias e o radar, no sentido de estarmos sempre antenados em busca de novidades nessa área e também o radar sensor que é uma das minhas áreas de especialização. E criar a página foi um grande desafio, porque muitas vezes a insegurança nos faz duvidar que somos capazes e de nos arriscar. Só que esse projeto me fez enfrentar esses medos e seguir com essa vontade. Hoje, a página já alcançou tantas pessoas e eu pude ter tantos contatos e fazer tantas conexões que só agregaram tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E uma das principais ações da página e da marca Radar Gel em si é, além de divulgar conteúdo científico sobre sensoriamento remoto, é a realização de minicursos voltados para a área de sensoriamento remoto. A página começou em outubro, então é bem recente, em outubro do ano passado, e nós já realizamos um minicurso específico de classificação de imagens no QGIS e esse ano nós realizamos um minicurso de processamento de imagens no R, que inclusive já estão com as, as vagas da segunda turma esgotadas e foi justamente nesse minicurso que eu tive a oportunidade de conhecer melhor a Milena, que nos acompanha hoje aqui no podcast. E para mim é muito gratificante como eu falei pra vocês, passar um pouquinho do que eu aprendi e aprender muito mais com isso, porque é uma troca, uma troca de experiências troca de informações e é um aprendizado enorme esse que é o, é o principal é, o objetivo da página e de fazer tantas conexões como
0: poder estar aqui hoje com vocês eu gostaria de dizer que eu quero me inscrever na próxima turma de R ah,
3: que ótimo <risos>
1: muito interessante o seu trabalho os cursos eu acho que isso é muito importante saber também que as vagas já esgotaram e realmente né como diz o professor Gustavo Batista o mundo do sensoriamento remoto é fascinante né e você falando aí como surgiu o radar gel e a sua insegurança infelizmente assim é muito normal mas é isso, a gente vai com a cara e, e, e dá certo e que bom que tá dando certo pra você também o que você considera e entende que são as maiores possibilidades de aplicações dessa área, de forma geral assim, exemplos que são ou podem ser utilizados no mercado de trabalho.
3: Muito obrigada Ed, por todo esse incentivo que vocês têm dado à página e a sua pergunta é uma pergunta muito boa, o sensoriamento remoto é uma área super abrangente, é interdisciplinar. Eu falo que quando eu fui para o INPE, eu descobri com uma maior riqueza de detalhes essa interdisciplinaridade, porque lá a gente tem profissionais trabalhando de todas as áreas. Um dos principais exemplos que eu gosto de dar sobre a utilização do sensoriamento remoto para a população conseguir entender melhor, e que é muito divulgado pelas mídias sociais, inclusive, é a utilização de imagens satélite para o monitoramento do desmatamento na Amazônia. É, existem grandes programas de monitoramento, o principal deles é o PRODES, que é o Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal, que utiliza dados do sensor Landsat para monitorar o desmatamento desde 1988. Então existe uma série temporal super rica que possibilita com que a gente monitore, visualize como está acontecendo a dinâmica na Amazônia e os desmatamentos. Além disso, existem programas para monitoramento da queimada incêndios que são de extrema importância para a população como um todo. O censuramento remoto ele pode ser utilizado nas mais diversas áreas. Como eu falei, ele é interdisciplinar, como oceanografia, biologia, geografia, geologia, urbanismo e diversas outras. As imagens elas podem nos auxiliar na avaliação da qualidade da água, por exemplo, na avaliação de risco de determinados locais, como a gente viu no episódio que a Milena participou, no planejamento urbano, na análise de impactos ambientais, no mapeamento do uso e cobertura da terra, na avaliação da qualidade e monitoramento das culturas agrícolas. Além disso, a gente pode utilizar técnicas quantitativas que vão permitir a mensuração de parâmetros biofísicos, como a quantidade de sedimentos em um curso d'água, o volume de madeira de uma plantação de eucalipto, por exemplo, estimativa de de biomassa e carbono provenientes do desmatamento. Então, tudo isso e muito mais, né? A gente pode quantificar a partir das imagens de satélite. Então, não é apenas visualizar. A gente consegue também realizar mensurações a partir das imagens. E existem muitos outros exemplos de aplicação de censureamento remoto. Principalmente por ser uma área tão interdisciplinar, como eu falei. E isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante em trabalhar com censureamento remoto. Cada dia a gente está aprendendo uma coisinha nova.
2: Oi, Juliana, que é a Milena. Parabéns pelo teu projeto Radagel. É realmente muito importante essa divulgação a respeito do censuramento remoto. né? Eu sou uma entusiasta do uso do remoto como ferramenta para soluções solução de diversos problemas. Utilizo no meu trabalho de ensino, de pesquisa, ministro algumas disciplinas que envolvem censuramento remoto e sempre incentivo os meus alunos a utilizarem os seus trabalhos acadêmicos sempre que possível. E quem trabalha na área sempre tem a preocupação de entender os processos, né? além de simplesmente seguir um tutorial. Tutorial, ou uma sequência de procedimentos padrão. Eu acho que isso que é o diferencial de quem trabalha, do profissional que trabalha, de fato, com remoto. Então, eu gostaria de comentar algumas coisas em relação à tua primeira fala, com relação a essa vontade né, de, de realizar divulgação científica. Isso é muito atual. Acho que muitas pessoas tiveram esse sentimento mapear. Foi um podcast também que surgiu no meio da pandemia e tem conseguido gerar produtos auditivos né, de escuta para todo mundo, com conteúdos de excelente qualidade, assim como outras páginas na internet no Instagram também surgiram com a mesma finalidade que são conteúdos de uso das redes, mas é claro que as pessoas que estão por trás desses conteúdos são pessoas que também estão de alguma forma ou já estiveram na academia produzindo coisas de qualidade né? teses e dissertações e tentando transformar isso numa linguagem muito mais acessível para todos. E eu gostaria de falar também rapidamente um segundo comentário sobre a tua fala de insegurança e eu te digo, Juliana, tu não estás sozinha é muito comum a gente ter algum tipo de sentimento de insegurança né? e eu não encaro isso de uma forma ruim porque é bom a gente ter essa autocrítica e saber que a gente sempre pode melhorar mas o importante é aquele clássico né? a gente está com medo, a gente faz com medo mesmo e depois do primeiro passo vem o um segundo e assim a gente vai seguindo. E te falo que realmente é bonito o convidado né, aqui no Mapear se sentir à vontade de, de colocar falas nesse sentido porque o Mapear é um lugar de fala, mas também é um lugar de escuta, de acolher as mulheres e meninas das ciências que estão aqui conosco nos episódios. Então, depois de tudo isso que me fez refletir sobre a tua fala, eu gostaria de saber especificamente sobre o teu projeto RadarGel, né, que promove cursos, mas eu sei que tu tens uma trajetória vinculada também com imagens de radar, então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essas vantagens de utilizar imagens de radar, qual seria a principal diferença com relação a utilizar imagens de sensores óticos, especialmente na tua área de aplicação da engenharia florestal, com produtos voltados para a análise da vegetação.
3: Milena, muito obrigada pelas suas palavras. Eu acredito, como você falou, que várias pessoas se identificam e a gente ter essa coragem de ir com o nosso projeto para frente, não deixar apenas como uma ideia. Faz toda a diferença e faz com que a gente vá criando cada vez mais confiança no que nós estamos fazendo e que façamos de uma forma cada vez melhor. Indo então para responder a sua pergunta, a minha trajetória como Radar se iniciou no mestrado. Eu fui selecionada no processo seletivo do INPE e, e geralmente os nossos orientadores já tem algum projeto em mente quando nós entramos no mestrado. O mestrado são apenas dois anos então é um tempo muito corrido e aí o meu orientador já tinha um projeto em mente que era realizar o mapeamento do uso e cobertura da terra na região de Ariquemes, em Rondônia, uma região da Amazônia e avaliar o potencial do uso de dados de radar para o mapeamento do uso e cobertura da Terra. Então em um primeiro momento eu fiquei bastante assustada eu nunca tinha tido contato com uma imagem de radar antes. Na faculdade eu tinha trabalhado apenas com sensores óticos. Então eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu tô vendo? E a partir do momento que eu fui estudando, entendendo como que os dados são formados e o tanto de informação que a gente consegue extrair dessa imagem, eu fiquei maravilhada. A partir de uma imagem complexa que parecia uma TV chiando, eu consegui obter tantas informações e visualizar tanta coisa com resultados muito bons em comparação com o ótico, inclusive, para o mapeamento. Então, eu fiquei muito satisfeita e, e eu acho que o radar ele tem um potencial enorme para o pessoal que não conhece muito bem os dados de radar. As principais diferenças entre esse tipo de dado e os dados óticos é que os sensores óticos eles utilizam o sol como fonte de energia, enquanto os radares eles emitem a sua própria fonte de energia. Então, os mapeamentos podem ocorrer tanto durante o dia quanto durante a noite. Outra grande diferença é em relação ao comprimento de onda da radiação eletromagnética que é utilizada. Nos sensores óticos, geralmente, a gente utiliza as faixas do visível, do infravermelho próximo, mais ou menos. Já os dados de radares utilizam comprimento de ondas maiores nas faixas das micro-ondas. Nesse caso, a radiação, ela consegue atravessar as nuvens, possibilitando que a gente tenha imagens de um determinado local, mesmo quando a gente tem cobertura de nuvens. E isso é de uma importância enorme, principalmente quando a gente fala do mapeamento e monitoramento em regiões tropicais, como é o caso do Brasil, em que a incidência de nuvens é muito grande. Na Amazônia, existe uma grande incidência de nuvens durante a maior parte do ano. Então, muitas vezes, o sensor óptico fica um pouco impossibilitado de realizar monitoramento devido às nuvens. E o radar ele não tem esse problema. Além disso, eu não acho que a gente deva escolher, ah, eu prefiro ótico óptico, ah, eu prefiro o radar. Não, a gente tem hoje em dia a opção de utilizar esses dois dados. Então, vamos tentar obter as melhores informações de cada tipo de dado. Principalmente depois que a ESA liberou as imagens do Sentinel gratuitamente, porque os dados de radares eles são muito caros. Então, hoje em dia está muito mais acessível para que estudantes, pesquisadores tenham acesso a esse tipo de dado isso faz com que a gente consiga aprender cada vez mais sobre eles e, e utilizar de uma forma mais ampla. primeiro
0: queria agradecer pela aula que você deu, viu pra gente. Esse episódio só reforça aí para os nossos ouvintes. É, as pessoas da área já sabem mesmo, com relação ao sensoriamento remoto, o quanto ele é, é diverso, é transversal, né? Você mesmo trouxe pra gente que a aplicação em diversas áreas. Em muitos dos nossos episódios, a gente sempre fala sobre o contexto dos projetos e aí essa parte do sensoriamento remoto é muito forte quando a gente fala de coleta de dados, né? Então, basicamente acho que 100% dos nossos episódios a gente tá ali falando sobre dados provenientes né, de imagem, enfim. Eu já trabalhei, no, já fui pesquisadora pelo Instituto Nacional de Semiárido e lá eu trabalhava com o mapeamento dos núcleos de desertificação. Né? Então, nosso trabalho lá era utilizar o sensoriamento remoto para fazer essa, essa análise temporal né, dos núcleos de desertificação. Então, basicamente, verificar ficar o quanto isso cresceu ao longo do tempo. E na época, a gente utilizou a imagem do Landsat né, para fazer essa análise temporal. E aí, a gente teve muita dificuldade com essa questão das nuvens, né? Então, praticamente todas as imagens que tinham disponíveis, elas tinham nuvem, então a gente teve que levar isso em consideração, né? Na hora de processar as imagens, então, além daquele percentual que a gente tinha de classificação, a gente tinha que tirar as partes que estavam com nuvem, enfim. Foi um trabalho bem, bem complexo, assim, inclusive, a gente trabalhou com o R, por isso que eu falei que eu Queria participar também. E aí, eu penso que talvez hoje a gente poderia ter utilizado o radar. E minha pergunta para você é: os dados do sensor que você utilizou, ele tem dados disponíveis a partir de quando, né? Talvez a gente pudesse adaptar esse projeto. Fala pra gente um pouquinho, Ju. Fala sim, isso. Thalita.
3: É, que legal esse projeto, né? Eu acho que tem uma importância muito grande. É, a questão é que o LandSat é um sensor, é um, um dos primeiros sensores que foram lançados. Dados, assim, que teve ampla divulgação e que ficou tantos anos né? então até a gente tem o Landsat até hoje com o Landsat 8 e está para ser lançado o Landsat 9 o Landsat 5 ficou em órbita durante 25 anos, então é uma série temporal enorme e riquíssima que a gente tem a partir dos dados do Landsat eles têm uma resolução espacial de 30 metros hoje em dia a gente tem o Sentinel-2 que já tem uma resolução espacial de 10 metros que é bem, bem mais detalhado, mas mas em relação ao radar, os dados do Sentinel-1, que são disponíveis gratuitamente, eles foram lançados em 2014 2015. Então, você não vai conseguir ter essa série temporal tão longa quanto o que você consegue com o Landsat. Se né? você tem uma série temporal mais curta, mas, se vocês acharem que poderiam conciliar, por exemplo, a análise a partir de 2014, utilizar tanto o Landsat para vocês terem uma coerência temporal e utilizar o Sentinel para agregar alguma informação nas regiões que
0: tem nuvem, seria com certeza uma boa opção. É, talvez 2024, que a gente já vai ter Sim. 10 anos aí, né, tem como já visualmente ter essa característica. Muito obrigada, Ju. Vou passar a palavra novamente para você. Pra você este despedido, dos nossos ouvintes, mais uma vez agradecendo e dizendo que deixou um gostinho de quero mais. Então, Obrigada, é meninas. Foi vocês. muito
3: gratificante participar desse, desse podcast que tem tudo para crescer cada vez mais. Vocês estão de parabéns. E como eu disse, ver mulheres à frente, vocês também disseram, é muito especial para a gente, né? Tem um significado diferente. Ah, eu gostaria de lembrar o pessoal para seguir a página radar.gel no Instagram. Não se esqueçam quem quiser aprender mais sobre radar pode me mandar mensagem, procurar nós vamos ter uma nova turma de processamento de imagens no R ainda não é com imagens de radar, a gente trabalha com imagens óticas, mas como você falou o R tem um potencial enorme para o processamento de imagens e principalmente quando a gente precisa trabalhar com séries temporais também, então vale a pena vocês se inscreverem como as águas esgotaram, a gente está com a lista de espera aberta, então quem quem tiver interesse já se inscreve lá que a gente vai mandar todas as informações da próxima turma pra vocês e é isso pessoal, é, muito obrigada, acompanhem o mapear, eu já estou
0: acompanhando e estou amando. Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje que trouxe mais um tema muito importante mas não pararemos por aqui, o mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos escrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear.gmail.com Se você gostou do nosso conteúdo, você também pode ser nosso apoiador. Acesse o link apoia.se mapear e seja parte desse projeto. Além disso, você pode compartilhar nosso podcast à vontade.